2: Ritorniamo in onda con questa nuova puntata di Smart Ugi, in diretta ognuno da casa sua, che rende proprio la puntata degna di essere ascoltata e vissuta. Andiamo in ordine, presentiamo tutti i protagonisti di questa splendida puntata, iniziando dal più giovane, ma nel mio cuore il più importante, il nostro caro Andrea. Andrea, ciao, chi sei, cosa fai e perché sei qui a rompere ogni maledettissimo giorno su Smart Ugi?
0: Ma buongiorno, Pierre alla, risposto alla prima domanda che qual è? Boh. risposta alla seconda perché è tu che mi obbliga a venire a rompere le scatole
2: bravo sei un ragazzo educato e per questo ti apprezziamo andiamo in ordine Sempre oggi iniziamo dall'età più giovane abbiamo Matteo anche Matteo ma chi sei? Che n- noi non ti presentiamo mai ufficialmente cioè, io so chi sei ma raccontaci un no. attimino chi sei, che fai perché Domenico ti ha obbligato a venire qua fondamentalmente no. Matteo? ci siamo persi Matteo per strada andiamo avanti abbiamo due ospiti due splendide ragazze che ci arrivano direttamente una da Ugi e una da Forma iniziamo da Ugi perché bisogna sempre giocare in casa Melissa, ciao chi sei?
4: buongiorno a tutti sono Melissa e da poco sono volontaria di casa Ugi
2: ti abbiamo traumatizzato? No, no. Ok, questo è importante, è importante essere sempre felici della tua partecipazione alle nostre attività E andiamo di fianco, allora spieghiamo un attimino, questa è Radio Uggi, è vero, ma noi non siamo persone egoiste mh, Ugi non è assolutamente un'associazione egoista Per cui abbiamo deciso di aprire le porte a tutte le realtà che collaborano all'interno dell'ospedale Regina Margherita, per cui oggi abbiamo una delegata di forma onlus, quindi Federica, ciao, chi sei, cosa fai e perché soprattutto siamo qui assieme?
5: Ciao, io sono Federica, una volontaria appunto di Forma Onlus, che è una fondazione amica di Casa Uggi e quindi in qualità di amica io sono qui, giuro, non sono stata obbligata da nessuno e sono felicissima di essere con voi.
2: È un'ottima cosa, bellissimo vedere che questa violenza che sembra esserci in casa oggi non c'è in realtà, quindi meno male, non ti abbiamo costretta, sei qui per farci una cortesia, grazie. Poi ovviamente il Deus Ex Machina, il nostro Domenico, Dome, ma come va, ma come stai?
6: Ciao Pierre, guarda che veramente questa quarantena... Sento più te che mia mamma, sai?
2: Anche io, se io ti mostrassi Eh. il mio cellulare sei sempre al number one e questo momento ci dovrebbe dire molto sulla nostra relazione, però ci vogliamo anche bene. (ride) Parliamo degli ospiti, quelli che dovrebbero essere veramente ospiti della puntata, perché tutti quelli che abbiamo presentato finora sono partecipanti attivi. Abbiamo anche degli ospiti veri, abbiamo qui con noi Elisa e Mauro. Ciao Elisa, inizia tu, raccontaci chi sei, cosa fai e ovviamente poi passiamo la parola a Mauro.
7: Giusto, ciao a tutti, intanto ben ritrovati. Noi siamo Mauro, Elisa, Sacco e Vallarino e siamo dei disegnatori. Eh, siamo illustratori quindi siamo proprio giusti per una radio voglio dire
2: perfetto <ride> è il medium perfetto
7: noi siamo amici di casa vucci eh, conosciamo siamo delle vecchie volpi perché è già da qualche anno che andiamo a casa vucci a fare i laboratori di disegno e tante altre cose e quindi siamo molto onorati di essere stati chiamati a parlare alla vostra Radio Ugi, di cui comunque abbiamo anche fatto il logo, quindi Grazie. diciamo che siamo un po' colpevoli anche noi.
2: Non c'è colpa, ma c'è solo veramente da parte nostra un privilegio. Mauro, visto che presumo Elisa eh. abbia già detto tutto quello che doveva essere detto, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Eh, No, ciao Perfetto, ciao allora Mauro, è stato un
2: piacere Iniziamo con la prima domanda e poi andiamo subito in musica È una domanda che faremo a tutti Tranne Elisa e Mauro, quindi mi dispiace La prima domanda di questa puntata è Ma qualcuno di voi sa disegnare come prima? Iniziamo dal più giovane di questa chat, ovvero il nostro Andrea Ma...
0: beh, più o meno, però cioè non disegno bene non disegno male
2: Sai, spicci diciamo eh, spicci diciamo sì ok, sì. Melissa tu sai disegnare anche poco e male
4: esatto poco e male e sto imparando in questi giorni di quarantena essendo che non so cosa fare mi sto sbizzarrendo e sto iniziando a disegnare qualcosa di nuovo
2: bravo questo è un ottimo input proseguiamo con la nostra Federica Federica tu sai disegnare
5: No, io disegno malissimo. Su scrivere, scrivo tantissimo, ho anche una bella calligrafia, ma disegno proprio messi male, male, male.
2: Perfetto, sei una bella calligrafia oggi veramente entri a piede, proprio benissimo, perché i ragazzi ci faranno anche un discorso molto lungo sulla calligrafia. Ultimi, ma non ultimi, io volevo fare la domanda al nostro Domenico e poi a me stesso e poi andiamo in musica. Domenico, tu sai disegnare? Ma allora,
6: io il sole, la casa, il nuvole, che so fare?
2: L'uomo so stecco fare. anche. Quindi so
6: disegnare, no?
2: Poco e male, possiamo dire poco e male, donne? Poco. Va bene, dai. Andrei. io non ti ho scritto il titolo del brano, ma te lo scrivo adesso. Quindi, sei pronto a mandare il brano? Sto... No. Ok, ti sento un pochettino scoreggiare, ma sono convinto che non siano peti, sia un problema di connessione. Ok? Ok. Allora. Quello è il gruppo. Visto che
0: mi hai insultato... Sì? Manderò all'italiana.
2: Eh? Manderà all'italiana?
0: Manderò all'italiana.
2: Mandalo all'italiana.
0: I Black con Golden Kaling.
2: Madonna mia... Di Black Keys con Golden Ceiling. E si interrompe così questo splendido brano che ci ha lasciato un pochettino attoniti in questa chiusura. Rientriamo in onda con Smart Ugi direttamente, ognuno da casa sua, lasciandoci un attimino allucinati. Ma io ho visto a un certo punto di questa connessione connettersi qualcuno che io non ho mai visto, ma non vuol dire nulla. Quindi, ciao a qualcuno che non ho mai visto e che non so chi sei, raccontaci chi sei, cosa fai e perché sei qui in onda su Radio Ugi.
0: Ciao, ciao, ciao a tutti, eh, io sono qui in onda perché non sapevo che fare oggi, sai? siamo tutti a casa, allora ho detto fammi collegare qua con Radio Uggi, che c'è tutta gente simpatica e così passo un po' il tempo anche con voi.
2: E di questo sono molto felice, hai un nome o ti chiamiamo colui che si collega perché non ha nient'altro da fare? Giusto per intuire, ecco. <ride>
0: Eh, anche, anche quello, va bene anche quello. No, dai, chiamami Mauro, chiamami Mauro. Va bene,
2: va bene, va bene. Ciao Mauro, ciao Mauro. Però si farà molta confusione oggi con i nomi Mauro, e Ma e Edelisa, potrebbe esserci una serie di confusione. Allora, passiamo agli ospiti originali che mi hanno mandato tutta una serie di materiali molto interessanti sul quale lavorare sul quale discutere Io volevo chiedervi ragazzi che cosa vuol dire fare l'illustratore e soprattutto dato che abbiamo il nostro Andrea che come voi sapete è un nome tutelare di quella che è la consapevolezza mondiale che prima ha detto no eh, si tratta di fare i disegni ecco l'illustratore si tratta di fare i disegni oppure fate anche altro che fate? ci volete raccontare che fate ragazzi? iniziamo sempre dalle signore quindi Elisa
7: ah oh, va bene. Eh, allora, illustrare significa dare lustro, nel senso che è il nome storico dell'illustratore che diciamo è l'arte nobile del disegnare, nel senso che si accompagna sempre solitamente a un testo, a un brano, a qualsiasi narrazione e dà diciamo un'interpretazione personale ecco, che dovrebbe arricchire, quindi l'illustrazione in realtà è un'immagine che dà aiuto o emozione in più al lettore, all'ascoltatore, un'arte nobile, diciamo, sì.
2: Ma sul fatto che fosse un'arte nobile non avevo dubbi, (ride) io non voglio mai sminuire la vostra professionalità, ragazzi. Mauro, vuoi aggiungere qualcosa al discorso della nobiltà di quest'arte?
1: Eh beh, sì, è molto nobile per il semplice fatto che, che spesso... Come si dice, viene fatta con con passione nel caso mio di Elisa praticamente soddisfa una passione che avevamo fin da bambini, quindi diciamo che eh, è un lavoro, perché noi lo lo svolgiamo a tempo pieno durante la, la giornata, ma in realtà se io devo dire quante ore lavoro al giorno poche, se devo dire quante ore mi diverto al giorno
2: tante. Quindi lavori tanto, ti diverti tanto e ne vale veramente la pena, bravo. Ma faccio io adesso una domanda a te, ricominciamo da Mauro. Mi avete mandato del materiale relativo alla pareidolia, che è una una cosa di cui io so molte cose, però cos'è la pareidolia? E spieghiamola anche ai nostri splendidi ospiti. Eh,
1: Allora, la pareidolia è quell'istinto naturale che che tutti gli uomini hanno. Eh, Le donne pare che ce l'abbiano maggiormente sviluppato e, praticamente, quando si, si osserva un oggetto si tende a riconoscere e quando all'interno dell'oggetto che si osserva si tende ad individuare un volto, e, e quindi non so, fissando guardando la, eh, la, la presa della de de luce, la presa elettrica, con i due buchini spesso. Eh, Uno individua un volto piuttosto che quando si guarda il lavandino, per esempio, uno degli oggetti classici nelle due manopole e nel becco del lavandino si individua il naso, eccetera. E questo è appunto un istinto eh, diciamo primordiale che che ci portiamo dietro durante la nostra evoluzione, pare che sia proprio un istinto, eh, come si dice, primitivo. perché l'uomo primitivo cercava appunto, sv- ha sviluppato questa capacità di individuare all'interno della natura i volti dei, dei possibili predatori e quindi noi ci portiamo dietro questa
2: cosa. Elisa vuoi aggiungere qualcosa quasi. a questa analisi sulla pareidolia che ti, ci ha fatto Mauro?
7: Eh sì, è proprio una, um, un processo del cervello, che ha bisogno di riconoscere nelle immagini qualcosa di appunto amico o nemico. E noi volevamo proporlo come un, un gioco che si può, che può essere fatto in questi giorni in cui siamo anche tanto in casa e osserviamo in maniera magari differente le cose che ci circondano. E, e quindi volevamo fare quest'idea, volevamo avere, mh, dare questo spunto a tutti i nostri... ...di fissare magari con una foto eh, quello che riconoscete eh, negli oggetti casalinghi, se ve- riuscite a vedere dei volti in questi oggetti.
2: Mi piace questo approccio, bravi, bravi, mi piace un'ottima idea... Dopo che abbiamo parlato di pareidolia e di illustrazione, io lancio la mia sfida. Prima di andare in pausa, prima, anzi, durante la musica, io vi ho scritto in chat che tutti i presenti in questa splendida chat devono prendere carta e penna. Perché? Perché lanciamo la sfida, ovvero il nostro Ugis Got Talent, dove i giudici odierni saranno Elisa e Mauro. Invitiamo tutti gli ascoltatori da casa a fare lo stesso. Prendete carta e penna, ragazzi. Fate uno schizzo, un disegno, una qualsiasi cosa. Durante questo brano avete tre minuti per tirare fuori la vostra capacità di disegnare e saranno Elisa e Mauro a giudicare la vostra capacità, sia agli ascoltatori a casa che possono mandarci tutto sui social perché noi stiamo facendo un lavoro di, di gestione totale dalla radio ai social, tutto assieme, e sia ai nostri speaker odierni. Quindi, speaker odierni, io vi voglio belli carichi, chiedo al nostro Andrea di mandare il prossimo brano e ci risentiamo a brevissimo. Andre?
0: Ok, il prossimo brano è Joker of Thief, eh, di Wolf Mother
2: Joker and the Thief. Madonna, dobbiamo imparare un po' l'inglese insieme. Perché questo <ride> Ma è, scusa. è un capolavoro: Joker e la E commerciale. <ride> e la E commerciale, Joker and the Thief. Vabbè, lasciamo stare: Wolf Mother, Joker and the Thief. <ride> The Joker and the Thief direttamente su Smart UG Radio UG, rientriamo dopo questa sfida che abbiamo lanciato al pubblico, abbiamo lanciato agli speaker, vedo che alcuni speaker stanno ancora lavorando, vedo Domenico che come al solito guarda le stelle, grazie Domenico, allora iniziamo da te che sei il deus ex macchina Dome, vuoi mostrarci questo capolavoro che le tue manine hanno generato?
6: Ascolta, non so se siete ancora pronti, eh? se voi umani siete pronti a queste cose, perché lo sai che io mi considero un futurista. Aspetta, facendo eh? sì. la luce. Ok È passato però. Come descriveresti, Domenico,
2: questo disegno? Come descriveresti, Domenico, questo disegno?
6: Eh, semplicemente è semplicemente un maialino.
2: Ah, quindi ci hai, most- hai disegnato un porco fondamentalmente, un bork, ok, benissimo, abbiamo un ottimo <ride> incipit. Eh, Andrea, io non vedo la tua videocamera.
0: Arrivo, quindi... Sto... Fi- sto... Eh.
2: No, ma ecco. guarda, guarda, che anche a scuola, dopo, quando ti dicono di abbassare la penna, devi abbassare la penna. Qui non è molto oh. diverso. Solo <ride> che io sono più cattivo No, sì,
0: stavo, stavo solo facendo una cosa. Oh, e eh,
2: wow. eh, chi sono io per giudicare? Andre, mostra in videocamera così raccontiamo anche a tutti gli ascoltatori a casa cosa hai disegnato. Oh, eccolo qua. Vedo il tuo bel visino. Andre. Raccontaci cosa hai disegnato, e faccelo vedere. Eh... Eh, come lo descriveresti Andre questo disegno?
0: è l'emblema di Arale
2: quindi è una è È la cacchina rosa di Arale quindi abbiamo un maiale e una cacca (ride) perfetto è un ottimo inci poi voglio anche i commenti vostri eh, su tutti questi capolavori Melissa, vogliamo vedere il tuo di capolavoro, che sarà qualcosa di trascendente? Cos'è?
4: Fantastico.
2: È bellissimo, okay, bellissimo. In. in tre minuti e trenta hai fatto un cos'è? Un È un topino.
4: Hai disegnato un... molto non male, ma.
2: È un topino. Andrea, vuoi topino. raccontare, ti piace questo topino, che secondo me è anche leggermente meglio no, della tua gi- cacca? Eh, non vedi niente, vabbè quindi questo è un apocalisse. Mauro che non fa l'illustratore, ha fatto il disegnino?
0: Sì, Mauro.
2: Mostraci il disegnino, Mauro che non fa l'illustratore, in Ho video chat.
0: Okay. Attenzione, eh.
2: vai vai vai, mostralo. E che mm. È che ah, è un fiore,
7: è un, fiore. Oh, oh, un fiore in eh.
2: vaso, un fiore in vaso, bravissimo, bravissimo. Federica. È arrivato il tuo momento. Mostraci il disegnino fatto da forma, <ride> vediamo. Una oh, bella. bello, bello, è una scarpetta. Possiamo bella. definire una sì, scarpetta bella, eh? sì. Sì, bella. Bello.
1: bello Io sono ballerina.
5: Ah,
2: hai quindi fatto eh. la scarpetta della ballerina. Eh già, ma che capolavoro, <ride> Matteo. Senti, io non ho capito se sei presente o meno. Di sicuro Ci sono. Oh, yeah. Ci sono. sei riuscito a fare sì. il disegno, così ce lo ho mostri in questo. chat. Mostracelo. Abbiamo i ragazzi che lo giudicheranno perché io non vedo la tua chat, ma questa è colpa mia. Rasc- raccontaci un attimino il tuo disegno.
3: Eh, praticamente ho fatto una, eh, una crema per le mani.
2: Hai disegnato eh. la crema per le mani, bravo, eh, sì. bravo, bravo, allora esatto. i, i nostri illustratori adesso su questa cosa, poi ovviamente ricordo chiunque da casa sia intenzionato a partecipare a questa mini, chiamiamola lezio magistralis in diretta, è pregato di mandarci tutto sui social di Radio Ugi, tanto come vedete io ho tipo 15 braccia tipo i polipi, allora Elisa tu che sei una cara ragazza come giudicheresti la cacca disegnata da Andrea?
7: Ah, guarda, eh, a me piacciono le persone che anche con le immagini vogliono provocare. Questa sembra una provocazione, ma in realtà è una citazione. Quindi, io apprezzo molto. Guarda, oh. molto, molto. Mm, darei un bel 10.
2: Uh, che esagerazione, secondo me. Eh poi vedi lui a si...
7: disegnare Piera,
2: eh? Piera. Eh.
6: Oh, dicevo, vedi a disegnare le cacche.
2: Sì, 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 perché sta citando, chiunque stia citando, io non lo so, perché se ha citato Arale, il maestro Toriyama, non lo so se lui abbia citato il maestro Toriyama o semplicemente gli piace oh, disegnare God. le cacche, quindi non lo so. Andiamo sul disegno di Melissa, il topino, il nostro topino, ricordo bene Melissa? Giusto. Perfetto. Caro Mauro, giudicherai tu il topino della nostra Melissa?
1: No, è bello, è interessante anche nella, nella forma perché diciamo non è strettamente scontato, poi ricorda proprio anche un po' il mouse e quindi è, è interessante anche come, come abbinamento, forse inconscio, non so, proprio farlo a forma di, di oggetto è carino, bello.
2: Che tra l'altro si ricollega al discorso della pareidolia, se mi permetti, perché eh. lei ha dato un qualche tipo di esemplificazione di un oggetto che probabilmente sta utilizzando molto in questi giorni, no?
4: esatto, esatto.
2: <ride> proseguiamo proseguiamo. chiediamo la nostra Elisa il giudizio sul Mauro che non fa l'illustratore su questa pianta cosa ci pen- cosa- che citazione è questa volta Elisa?
7: ma io sono rimasta molto colpita dalla prospettiva dal senso di profondità del, sì. della semplicità di un fiore invece lo, lo trovo molto, molto azzeccato, speranzoso sembra una cosa che lui ha copiato quello che vedeva, in realtà no, è, un, è un'ottima, un'ottima prospettiva. Mi è piaciuta.
2: Uh-huh. Mauro, ovviamente <ride> facciamo le coppie alternate, quindi la nostra Federica, la scarpetta da ballerina della nostra Federica, che, che valore estetico ha?
1: Vabbè, ah bello eh, per, per il semplice fatto che ha rappresentato una passione, quindi è bello quando, quando il disegno è anche fonte di di espressione, di un proprio sentimento interiore, quindi se se la danza è una sua passione e e vai a tre minuti per disegnare una cosa, ha disegnato la danza, è apprezzabile. Poi ho notato anche la la scritta, la firma, che che è bella, importante, che che ha sottolineato la sua personalità, quindi è bello.
2: Scusa, tu oltre… Grazie! ma ecco, oltre all'illustratore, fai anche il grafologo perché comunque la firma sottolinea la personalità è importante no, raccontaci cosa vedi nella personalità di Federica e poi Federica ci dirà se hai ragione da questa firma, da questa estetica
1: no, ma solitamente quando si tende a mettere una firma bella importante quello è come si dice, è, un, è un simbolo di, di voler rimarcare anche proprio la, la propria personalità far capire è una cosa così, è un segno che uno lascia ed è, è, è importante poi sull'aspetto come si dice grafologico della, della firma non lo so noi siamo solo calligrafi ma non grafologi ecco. Quindi, eh,
2: ma ci arriviamo alla calligrafia okay. Elisa sul disegno del nostro Matteo che io non sono riuscito a vedere perché era piccolo 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 cosa ne pensi Elisa?
7: secondo me anche nella semplicità ha colto qualcosa di intrigante di interessante io l'ho trovato molto delicato e allo stesso tempo pieno di significato io sono molto soddisfatta da queste prove davvero complimenti a tutti
2: Lasciamo l'ultima domanda al nostro Mauro che va ad analizzare o di domenico e a okay. seguire il nostro Andrea Manderà in onda il prossimo brano, ok? Vai Mauro. Allora,
1: su, su, su Domenico, sul porco di domenico, io vorrei magari provare eh, a suggerire a Domenico di fare un piccolo giochino. Cioè, mi piacerebbe che andassimo al di là del foglio e dell'aspetto 2D della, dell'immagine, provassimo. Magari pensa ad, ad introdurre il concetto di tempo, no? E quindi non so, oggi è porco e domani che sarà? Domenico?
6: E eh beh, effettivamente domani non so se potrebbe essere eh, un, un buon affettato, non so, ah. un, uh, no? potrebbe essere, non lo so, no, potrebbe essere magari... Guarda, lo voglio una prospettiva secondo me molto positiva, una bella grigliata tutti insieme a festeggiare eh, la fine o della tanteca. Ma che è un
1: supereroe, che ne sai?
6: Super... Oh, Domenico,
1: super...
6: Domenico stai mica patendo la fame. <ride> Come Mauro? Stai <Domenico. ride> mica patendo la fame in questo periodo. No. <ride> Allora, no dai dai no no, no ancora, ancora mi reggo i piedi No è vero no, no. Ma lo so Ma sai che è una cosa Mauro Non lo so Questo, questo disegnino è eh, come altri poi eh, ogni tanto anche quando ero bambino lo facevo Non so se vuol dire qualcosa
2: Cosa vuol dire Mauro Ve lo eh, direte non lo so, dopo questo brano ragazzi forma,
6: non a me,
1: cioè.
2: Mi raccomando ragazzi <ride> Lo direte dopo questo splendido brano che lancerà il nostro Andrea Vai Andrea quindi
0: mandiamo rapide di
2: Mahmoud. Nelle ultime due settimane ho ascoltato con una discreta frequenza Mahmoud e Lettra Lamborghini e solo per fare un piacere a voi ragazzi, sappiatelo perché io non li ascolterei mai se non in queste situazioni. Ritorniamo con Elisa e Mauro direttamente su Radio Ugi Smart Ugi. Allora ragazzi, io vorrei capire un paio di cose da voi. Intanto parliamo della calligrafia. Ne avevamo accennato prima nel vedere la firma perfetta di Federica sopra il suo piede da ballerina. Quindi ragazzi, raccontateci la calligrafia, del vostro amore per la calligrafia. Che cos'è in generale a noi poveri, ignoranti?
1: La
7: Eh, La calligrafia è una grande disciplina e e, calligrafia sarebbe lo scrivere bene, nel senso che la storia è lunga, nel senso che l'uomo ha sempre avuto il bisogno primordiale di lasciare un segno e il segno si è trasformato o in disegno o in scrittura e quindi la scrittura mano a mano nei secoli si è evoluta in qualsiasi tipo di, di società, di di, in tutto il mondo e sempre ricercando non solo il significato del segno ma anche la bellezza del segno e quindi noi già quasi vent'anni fa ci siamo appassionati a questa disciplina abbiamo conosciuto beh, un'associazione lì di Torino che si chiama dal segno alla scrittura e siamo entrati in questo meraviglioso mondo di dello studio e della, dell'esecuzione delle belle lettere. Però, ognuno di noi, come disegno, ha la propria calligrafia, e, e sostanzialmente appunto la ricerca delle de belle lettere, o lettere che hanno un significato. Quindi possono essere un significato personale o un significato secondo delle regole estetiche, vabbè, ci sono molte, molte scuole, molte discipline. Però Mm, è, è, una, è un'altra espressione dell'animo umano ecco
2: Ecco, ti, ti farei una domanda. I medici, noi lavoriamo tutti perché siamo comunque tra uci, <ride> che hanno questa famosa calligrafia pessima, che, che animo hanno dentro? Cioè, questa è la mia domanda, perché tu hai detto una frase bellissima, la calligrafia è comunque un'espressione dell'animo umano. Ecco, ma se uno ha una calligrafia pessima, tipo me, io metto per scontato che anche Domenica abbia una pessima calligrafia, che anche il nostro Andrea abbia una pessima calligrafia. Matteo e l'altro Mauro, non li conosco ma dovessi scommettere, abbiamo tutti una calligrafia pessima Cosa dobbiamo pensare di noi stessi? Questa è la domanda odierna
7: È che è un codice, è un nostro codice mm. e non è che vogliamo proprio farlo sapere a tutti il nostro codice mm. e Quindi io sono convinta che tu riesci a capire quello che, che hai scritto come il medico mm. A è, volte. E poi è bello perché uno non ci ha mai pensato ma in realtà
2: lo,
7: ciascuno di noi sa fare tantissime calligrafie cioè se si impegna e si, e si dà due, due regole Può fare anche eh, impersonificare tante persone ecco, Perché puoi scrivere tutto rotondo Puoi scrivere tutto dritto Puoi scrivere tutto alla rovescia eh, È molto divertente È una cosa a cui noi magari non pensiamo più Perché sia il disegno sia la scrittura Sono cose che abbiamo imparato da bambini E poi abbiamo pensato di lasciare lì come sono In realtà invece Sono discipline che andrebbero coltivate per tutta la vita, perché sono appunto un'espressione di noi stessi.
2: Bellissimo. Ma senti, adesso devi dare a tutti noi, perché voi lo sapete, vi ho già mandato la scaletta, ci sarà la seconda sfida odierna, prendete di nuovo carta e penna, adesso faremo la seconda sfida che in realtà Federica si è già fatta, perché facendo la firma perfetta con tutta l'estetica possibile, brava fede, mi hai letto la scaletta anche se non ve la volevo mostrare, chiederemo ai nostri gentili partecipanti a questa splendida puntata di scrivere magari il loro nome, magari un pensiero, e qui mi rivolgo ad Andrea, pensieri interessanti, profondi, non come il simbolo di Arale, ecco, okay? non provo- va bene la provocazione ma la cacca no, okay? te lo dico in maniera chiara e compiuta, Andre. Okay, ci siamo capiti? Sono sempre, non ho paura di quello che direi però alla fine di questo blocco chiederemo a tutti i nostri speaker odierni di scrivere qualcosa che sia il loro nome un pensiero in modo più elegante possibile Mauro, passo a te la, la parola vuoi dare degli incipiti, degli input ai nostri splendidi conduttori per scrivere in maniera elegante, splendida come ci insegnate voi?
1: Ma uh, uh, sì, dunque io vi suggerisco appunto di concentrarvi magari su, su di una parola che, che vi possa anche rappresentare non necessariamente deve essere il vostro nome può essere anche la, il vostro pseudonimo oppure una parola che vi piace legata a un oggetto che vi fa star bene e, e poi magari di provare a scriverlo più volte cioè non, non fermarvi alla prima alla prima stesura ma provare a scriverlo appunto di diverse volte eh, è bello anche lavorare sui, sulle esasperazioni, quindi, o molto distanziato, molto stretto, molto alto, quindi, magari imporre alla scrittura anche una sorta di ritmo. E quindi, nel scrivere le parole, un po' come se fosse eh, un, della musica eh, a cui si, si abbina un, un ritmo. Sugli strumenti, quello che volete. <ride> quello che avete a disposizione tutto ciò che lascia un segno è uno strumento interessante da utilizzare come strumento calligrafico
2: Mamma mia, che bel pensiero. Ti faccio un'ultima, faccio sia a te che a Edelisa, chi vuole rispondere, poi ripassiamo ai nostri gentilissimi ospiti, perché oggi c'è molto da discutere, quindi dobbiamo dividere i blocchi. Perché avete selezionato la pareidolia? Cioè, eh, ve l'avevo già chiesto prima, inizio puntata e so perché, ma cos'è che vi colpisce così tanto della pareidolia? Che è il tema odierno per il quale ho appena pubblicato un bellissimo post sul nostro Facebook e spingo tutti i nostri gentili ascoltatori a mettere un like, a commentare. Perché questa scelta, Mauro?
1: È perché mh, è una cosa, cioè è un gioco che, mh, come si dice, che fanno tutti a tutte le età, dai bambini agli adulti, agli anziani, cioè, è una cosa che, che fanno tutti e che forse eh, ci permette di esprimere un aspetto, diciamo, tra virgolette, artistico in noi. Quindi nell'individuare in una forma uh, un volto, una faccia, un oggetto, questo... Uh, ci, ci fa, sentire, ci fa sì, se, sentire un po' artisti, ecco, e quindi è, è un gioco. E poi appunto, come diceva Elisa prima, l'abbiamo pensato proprio in queste, pensando a queste giornate in cui spesso si sta chiusi nello stesso ambiente, allora questa cosa qui è un po' lo stesso concetto del voler cambiare punto di vista, no? magari ne so, alzarsi alla stessa stanza che uno la abita quotidianamente Seduto sulla sedia, magari alzandosi in piedi sulla sedia, può scoprire cambiando punto di vista, può scoprire cose nuove. E non è detto che, che attorno agli oggetti che ci circondano si trovino appunto delle, delle facce, dei personaggi che ci guardano e, e chissà cos'altro.
2: Dopo questa splendida po- Questa era tutta poetica ragazzi io Non vi posso dire nulla Se non grazie avete anche scosso il mio cuore Che notoriamente non si smuove per niente Cioè ci può essere bambi al- alla-, alla televisione io rido Come un ossesso. Ma parlando di cinici come il sottoscritto Abbiamo il nostro Leonardo Andrea Perché lui dovete sapere si chiama Andrea Leonardo c'hai cioè Marco in mezzo qual è il quarto? No- hai solo nomi tu non hai cognomi Quindi è un po' complicato Quindi Andrea vuoi mandare il prossimo brano Di cui ti ho scritto anche la pronuncia Quindi non puoi sbagliare Volente o non volente, non puoi e ti, e
0: ti stavo per cazziare perché io questo, questa, questa band eh, la seguo e, e comunque so come si pronuncia il brano. Quindi mandiamo Doom and Gloom dei Rolling Stones,
2: Doom and Gloom dei Rolling Stones, rientriamo dopo questo momento concitato dove i nostri. Ottimi speaker hanno espresso le loro capacità artistiche, le loro capacità calligrafiche. Sottolineo che fare la radio e parlare di illustrazione, fare illustrazione è una delle cose più complicate che abbia mai fatto, ma noi ce la caviamo sempre <ride> e la portiamo a casa. Iniziamo, come sempre, dal mio preferito, ma solo per una questione anagrafica, il nostro Andrea. Andrea, che pensiero profondo yeah? ci dai e in che modo calligraficamente l'hai riprodotto? allora ok Andrea ci sta mostrando attivando la sua telecamera
0: io ho scritto il mio nome
2: è il tuo nome ok, okay. benissimo Elisa senza cioè non Ma trattenere aspetta. i colpi eh? non trattenere i colpi Ma aspetta. Elisa. Ma aspetta non ho ancora
0: finito io ah,
2: hai scritto altro anche aspetta. sì eh, Quello
0: dove? che ritengo la cosa che rappresenta di più il mio essere,
2: Vai. in diversi
0: modi l'ho scritto.
2: Dillo però cosa hai scritto, perché è parola. Grazie. Amo il fatto che tu abbia questo strano feticcio nei miei confronti, ti voglio molto <ride> bene, perché il nostro caro Vengono Andrea... a parte. Il nostro caro Andrea ha scritto il mio nome, dato che mi chiamo Pierpaolo, lui ha scritto Pier, 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 di fianco alla cacca, come fossero delle mosche che svolazzano allegramente sulla cacca di Arale. Grazie, Andrea. Grazie, ti voglio bene. Elisa, non trattenere i colpi, colpiscilo sotto la cintola anche da parte mia.
7: No, ma io voglio rassicurarti perché lo ha scritto in tanti modi diversi, ripetutamente, e quindi ha, ha trovato anche delle variazioni al tema. Quindi significa che innanzitutto sei una figura molto importante per lui. E poi ha, ha, c'è una ricerca, c'è una, un certo tipo di ricerca. Volevo anche dire, che mi sono dimenticata prima, che il fatto anche di ripetere, ripetere, scrivere, si entra in un ritmo. Quindi si entra anche nel campo della musica e del del relax. Quindi se in questi giorni eh, avete voglia di provare, anche con la vostra scrittura. Io vi consiglio di fare un esercizio di scrittura per eh, dieci minuti, un quarto d'ora e vedrete che vi aiuta anche a a rilassarvi e a ritrovare il vostro ritmo interiore.
2: Melissa, hai trovato il tuo ritmo interiore durante questi quattro <ride> minuti? E cosa hai scritto? Come l'hai scritto? Mostriamolo nella nostra chat.
7: Io ho scritto
4: sia il mio nome, aspetta, ah, ok, e anche il mio soprannome, con De- cu- Babu, con cui mi chiamava appunto mio fratello quando era piccolo.
2: Mauro, cosa Beh. ne pensi tra Babu e Melissa?
4: Allora,
1: sono belli perché... C'è cioè, hanno una, una bella linearità, è eh, ordinata come, come calligrafia e poi è bella anche la variazione del, del segno, che è una cosa importante, è bello che tu abbia dato spessore eh, variabile al segno, quella cosa lì è, è bella, cioè, entra nel campo del ritmo, ecco.
2: Che bella immagine. Andiamo da Domenico yeah. che vedo qui presente con questo sguardo fisso su di me. Dome che cosa hai scritto <ride> e come l'hai scritto?
6: No, adesso ti faccio vedere. Che dalla, dalla nostra pagina eh, di Radio Unite chiedono sì. come mai, io eh, rivolgo la, la ovviamente la domanda a Mauro e Elisa, Alcuni preferiscono scrivere con la BIRO, eh, con la BIC, e altri con la penna stilografica. C'è una motivazione? No, cioè, almeno
1: penso sia un vezzo. Nel senso è come ah. dire, vado a fare la spesa in Mercedes o vado con la 500?
2: Ah, <ride> a piedi. No,
1: vabbè, forse la, pella, la penna stilografica, però con entriamo un po' nel campo molto tecnico, eh, permette di... È come si dice? Un, Permette una calligrafia più fluida, però sono cose che apprezzano dei professionisti. Non penso che nel quotidiano uno arrivi a cogliere queste sfumature.
6: Sì, sì, sì. E okay, se ti do faccio do... vedere la mia pic, è, è tutta rotta è a pezzi, e a malapena. Ma riesce.
2: Sono... <ride> 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 comunque fa... ti
6: faccio vedere la, la mia opera d'arte, non so se si vede. Ho, vo- ho voluto giocare molto. Aspetta, che metto bene. Metti bene, non sì. Aspetta, che mi sta cadendo tutto quanto. Ho, ho voluto giocare con, con il mio nome. E ovviamente eh, senza staccare, ho fatto un giochino senza staccare. Mettilo un po' più. Così? In favore di telecamera, come
1: si dice.
6: <ride> ok. Ho voluto staccare, non ho voluto, ho scritto il nome senza staccare praticamente il, la, la penna, no? Eh, ma dic- sei
7: virtuoso.
6: Eh, cosa vuol dire? Sono pazzo?
7: No, sì. è, è molto bello, molto interessante. È come eh. fare una danza tutta un, esatto. in un'armonia, un, in successione, oppure fare dei balzi. Eh, hai fatto eh, una, una scritta danzata Domenico sì. Mi
6: È sento molto... un po' il bolle della situazione no? eh, Come Federico... eh, sì. eh, Il fisico <ride> c'è diciamo Poi...
2: <ride> Continuiamo con la sì, nostra Federica che aveva già fatto prima che mi si era portata avanti Me vorrei un giudizio da parte di Mauro sull'estetica di quello che Federica ci mostrerà ci mostrerà qualcosa? Ci mostrerà qualcosa? Sì.
5: sì, allora siccome avevo già scritto in corsivo, adesso ho scritto in stampatello. ok.
1: Sì è, molto, sì, è molto ordinato, e poi eh, cioè anche lì si vede, cioè c'è un, un ritmo regolare tra, tra la distanza delle, delle lettere. Quindi è, rispetto al corsivo è, è molto più fluido, il, lo stampatello è essendo più. Eh, più regolare un, un ritmo più come si dice tan 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 Com- come si tan 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 in italiano? È molto tan tan percussivo.
6: Ritmato,
4: eh, percussivo. No, percussivo. percussivo, esatto. percussivo. E... Comunque
2: Federica, per chi gli ascoltatori a casa che ovviamente eh. non hanno la percezione attraverso il mezzo cieco che è la radio, ha fatto un cuore con dentro scritto abbraccio sulla sinistra, se ho visto bene, tan sulla destra forma, ho oh, letto bene? Corretto, grazie, Giustizia. scusate, non era per interrompere, Matteo che ci ignori in questo sì. momento, cosa hai disegnato, cosa scritto? No, sto
3: ascoltando
2: Bravo, cosa hai disegnato, scritto, scusa
3: Beh, sono andato, eh, ecco, lo sapevo, vabbè, ah no? Sto girando? No, allora so, ho continuato ad andare, sì, uh, fantastico
2: Abbiamo dei, mom- dei problemi tecnici, ma non è un problema. Noi abbiamo la capacità di percepire gra- la grafia attraverso la radio. Quindi se tu ci racconti che cosa hai scritto e come l'hai scritto, eh, Elisa potrà dare un parere. Andare...
3: Sì. Ho continuato ad andare in direzione della crema idratante. E... Ho scritto pelle in diverse forme. O comunque con- cercando di continuare ad andare... L'ho eh, cioè, scritta più volte per provare a capire che forma dare a questa pelle, eh, okay. che è anche un po'
2: irritata, ecco. Elisa. Beh,
7: è molto interessante perché intanto hai fatto un collegamento con il disegno precedente. Quindi significa che hai, hai proseguito la tua parte di studio e, e nella ripetizione, così nella fluidità. Secondo me è, è, è molto interessante che tu mh, abbia trovato questa, questa soluzione. Puoi anche scrivere, eh, oltre a pelle, tante parole che sono legate alla crema, alla cremosità e in questo modo si creano poi delle forme, e delle cose che si chiamano anche calligrammi e quindi sono delle forme... Eh, create con le lettere con le parole è tutto un, uh, un modo espressivo e artistico anche questo è partire da un tema e, e interpretarlo sia con il disegno che con la scrittura è molto interessante
2: mm, abbiamo... Dimmi caro
6: No, eh, perché sto leggendo in, in contemporanea anche altri messaggi sulla nostra pagina so, eh, Facebook di Radio Ugi, chiedono se eh, c'è una differenza nel scrivere in corsivo o in stampatello. Se, se, se sì, quale c'è cioè, nel senso che... È
1: eh, sì, nel senso che, che beh, il corsivo è, ci sono le legature, quindi le lettere sono... Sono collegate una all'altra, sono proprio legate e questa cosa invece nello stampatello c'è lo stack. Questa è quella quella principale.
7: Beh, però, storicamente, se posso, storicamente la, la, la scrittura corsiva è quella più personale, individuale, perché veniva utilizzata nei documenti. Di um, comunicazione di diciamo, bassa importanza. Invece le, le, il, il maiuscolo deriva dalle capitali, dalle capitali romane, quindi dalle, dallo stile calligrafico che veniva utilizzato per eh, i monumenti. Quindi, quando io scrivo in, 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 in maiuscolo, è la monumentalità, cioè è proprio la cosa più importante, è eh, come se la parola fosse gridata, invece il corsivo utilizzato nel nostro intimo nel... ah
6: ho capito infatti la... dimmi Elisa
7: no dico infatti era, era utilizzata soprattutto dal popolo cioè vabbè poi il discorso appunto è molto molto, ampio. È
2: molto interessante Elisa però come sai i tempi radiofonici sono crudeli ma io ho preparato il mio Andrea per dilettarti in questa crudeltà quindi Andrea oh, sì, che sì, brano sì. mandiamo
0: Andiamo No Time To Die di Billie Eilish. Grande, Anna.
2: Con i nostri ragazzi di Ugi è capitato spesso di parlare del sospirato di Billie Eilish, che è un, un canto molto particolare, molto particolare, Ma visto che prima di andare in onda si parlava di, prima di andare in musica, pardon, si parlava di vari stili nella scrittura, sono io che voglio fare una domanda a Elisa e a Mauro. Facciamo, io faccio Elisa perché voglio fare il gentiluomo, però... Chissà risponde: Io ho una scrittura estremamente nevrotica. Se voi guardaste i miei dei, appunti delle, le, dell'università, io prendevo dei paginoni enormi per darvi un'idea dei poster degli a per darvi un'idea e li scrivevo tutti piccoli, 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 in stampatello. Devo farmi ricoverare da qualcuno? Che, che cosa vuol dire? C'è? Io ho sempre avviato lo spreco e quindi lo spreco di spazio mi ha sempre mandato fuori di testa.
7: No, magari eri boh, agitato, eri il cervello era impegnato ad ascoltare e scrivi così, però la scrittura è come i vestiti, cioè quello che vorrei è che noi siamo capaci a scrivere in tanti modi, ma anche uno che non... senza pensare, se tu vuoi cambiare il tuo modo di vestire o un giorno hai voglia di essere vestito di giallo, mettiti a scrivere solo in, in corsivo. Eh, io non so veramente non sono molto d'accordo sul fatto che eh, cioè, corrisponda una personalità a come, eh, alla nostra grafia perché appunto io come tanti amici calligrafi cioè, siamo capaci a scrivere in tantissimi modi forse abbiamo una personalità schizofrenica
2: <ride> però
7: è una cosa che anche proprio nella storia dell'uomo eh, o nei po- nella storia dei popoli eh, cioè, è sempre cambiata tantissimo la, la scrittura come, come forme anche in contrasto uno con l'altro eh, non, non c'è un significato psicologico dietro a questo di solito erano tutte motivazioni storiche di, soprattutto di, di supporti su cui si, si scriveva e o degli strumenti che venivano utilizzati, cioè ad esempio giusto la nostro, eh, nostra capitale romana è così perché eh, veniva scolpita sul marmo e quindi quando facevano con lo scalpello dovevano tagliare, facevano la parte in verticale, dovevano fare due segni in alto alla fine del taglio verticale perché sennò no, il marmo prendeva via la la, si faceva la crepa e quindi eh, poi, nella realtà, tante cose hanno delle motivazioni a cui noi non, non, non siamo
2: pragmatiche, diciamo. In questo esempio, sì. che lei ha era pragmatismo: lo Stato Borsa ha da fare, quindi bisogna portarla a casa. Ecco. Eh, sì ok ragazzi c'è qualcuno di voi io adesso voglio torturare un po' i ragazzi o sull'illustrazione o sulla calligrafia perché sulla calligrafia io sono sempre curiosissimo no? leggo sempre <ride> calligrafie altrui fanno schifo quasi quanto la mia quindi sono sempre allegro Melissa hai qualche domanda da fare ai nostri ragazzi se no lasciamo la parola a chi ne ha eh?
4: per il momento io non ne
5: ho
2: passiamo oh, allora Eddie, abbiamo Federica che alza gentilmente <ride> la manina sentiamo Federica
5: ma io volevo chiedere invece cosa cambia tra lo studio della calligrafia e invece il lettering, che è questa cosa che va tanto di moda anche tra gli youtuber. A me capitano spesso dei video di ragazze che si mettono lì e utilizzano questi pennarelli, penne, adesso non, non sono pratica, comunque con una punta che può essere modulata e quindi utilizzata sottile spesso e se c'è proprio un'arte anche in questo senso.
1: Ma è un po' come se... Uh, allora, facciamo un paragone con, con un musicista, no? cioè, uh, la, la calligrafia è un po' paragonabile immagino, alla, al solfeggio, cioè la calligrafia sono un po' le, le basi, quindi il ductus, uh, la, la lettera, come si scrive, e le legature, e le maiuscole, le minuscole, scendenti. una volta che, secondo me, per fare come si dice, de, del buon lettering, per essere dei buoni lettering designer, uno de, deve conoscere la... La, 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 la calligrafia, ecco. E, e quindi, cioè, noi, infatti, lì in, in associazione insegniamo uh, la, la calligrafia latina, e, e quindi tutte le varie evoluzioni che ha avuto nella storia la, lo scrivere, eccetera. Dopodiché, dopo, dopo, secondo me, dopo questi passaggi, allora uno può incominciare. A inventarsi una, in modo, diciamo, sensato e funzionale ed efficiente un, un proprio font. E adesso va molto di moda la, la, la calligrafia. cioè lo scritto, lo scritto, ma, ma sì. non ho so. risposto.
7: Fino al corsivo che dicevi, perché è diventata un'immagine forte, a parte che c'è, vabbè, adesso ci sono i programmi del computer che ti imitano il corsivo, quindi il corsivo è entrato eh, prepotentemente nel nostro immaginario, ed è stato utilizzato che ne so da tutto il movimento eh, americano, cioè adesso, ne, ne, negli ultimi anni, cioè, era, era molto connotato in, in un genere di persone che si vestono in un determinato modo, che ascoltano una determinata musica, e quindi quello è diventato come se avessimo tutti la felpa col cappuccio, tanta grafica. Allora viene. In tanta grafica viene utilizzato il corsivo con le cornicette floreali, eh.
1: ma anche perché scusami, dovete anche immaginare che si arriva eh, praticamente da un periodo storico in cui tutto era stampato. Cioè, il lettering era tutto. Uh, cioè, erano tutti i font che, che si utilizzavano, è arrivato il computer. Cioè, è stato. Tutta, noi arriviamo praticamente da tutto un periodo di digi- digitalizzazione che aveva portato un po' alla perdita di, della calligrafia e poi come tutte le cose eh, che, che vanno un po' a cicli ci siamo un po' stufati della, del font classico tradizionale e allora adesso c'è l'esigenza di tornare a quello più gestuale
2: ragazzi devo, fare, devo dare la parola un attimo al nostro Andrea che penso abbia una domanda da farvi vai Andrea
1: No, no, non è una domanda, è una cosa, pre-
2: prima, una cosa un pre del brano. Allora aspetta un attimo, c'è qualcun altro che ha delle domande? Se non devi fare una domanda chiedo al nostro Matteo ad esempio se ha una domanda da fare e poi andiamo a te.
3: Eh, eh, no, no non mi viene una domanda.
2: Allora a te, la parola. Allora a te la parola, caro Andrea.
0: Bene, bene, aspetta un attimo che... Metto meglio così mi sentono benissimo quelli lì. Perfetto. Ok.
2: Aspetta
0: due secondi.
2: certo, non lo potevi fare prima. No? Mm. adesso lo devi fare, in tutti i momenti. Sì, adesso. Ecco. Va bene. Vai, vai.
0: Ok, vorrei, vorrei salutare delle persone che ci ascoltano, che ho, ho attirato io sul nostro sul nostro sito. Grazie. Eh, vorrei salutare eh, il, nostro, il mio amico Patras Pietro Cristian. Giulio, Dan, Valeria, Valentina e Aurora, ma soprattutto il mio unico amico dichiarato gay, Mm Jimmy, e con questo io mando una canzone che il loro cantante era anche gay, mando We Are The Champions dei Queen.
2: Grazie mille per questo We Are The Champions, grazie, grazie, grazie Elisa, l'avevi scelto tu, vero We Are The Champions?
7: Mm, forse è mi... no, eh,
2: Federica. Federica non so, mi ricordo chi l'aveva scelto comunque grazie, è un'ottima scelta grazie prego, mille. Prego. Facciamo una voglio prendermi un minuto di tempo siamo verso la fine del programma e voglio prendere il nostro Andrea che è la nostra cavia preferito eh, che cosa vorresti fare da grande caro Andre? te l'ho già chiesto ma in questa puntata è utile sì. quindi che vuoi fare da grande?
0: sì, allora eh, tu l'hai già chiesto ma io non ti ho risposto
2: come sei? allora
0: eh... Finito quello che ho detto, devo dire un'altra cosa su un mio amico che mi ha appena messaggiato e mi ha detto una che ho Sì,
2: detto. ma adesso non è la radio di Andrea, è eh? comunque, volevo dirti, non è che puoi farti da faracci tua. Adesso con tutto affetto io te voglio tanto bene, lo sai, eh. No, sto scherzando, dai, di quello che devi dire.
0: Allora, primo, il mio amico mi ha detto che vorrebbe trovare un ragazzo, quindi, ragazzi all'ascolto, venite!
2: Assolutamente.
0: Scrivete eh, e ve lo presenterò. Comunque il lavoro che vorrei fare, io eh, in pratica il lavoro che vorrei fare è, in pratica è l'attore.
2: Io vorrei diventare
0: un doppiatore professionista.
2: Mm-hmm. E stai facendo qualcosa per andare in quella direzione oppure è solo un sogno?
0: Eh, no, per adesso io, allora, per adesso non, so, non sono ancora nella scuola, però mi sto continuando ad allenare sto cercando di
2: allenarmi di... e sì.
0: imparare come fare con, i, te... con i... i metodi, più che altro, quello
2: ok, bene è una buona cosa, una buona cosa perché ti faccio questa domanda? e la potrei fare anche mi dice tu quanti anni hai? Mi pari giovine: 20, okay. 20, cosa vuoi fare tu quando avrai la mia età, che io oramai ho già c'ha... io domenico, oramai, non ti... se ho dei vecchia, so mai... cosa vorresti fare?
4: Il mio sogno è educatrice. o insegnante o educatrice.
2: Okay. E secondo te stiamo educando bene il nostro Andrea? <ride>
7: sì, sì. <ride>
2: e Matteo, anche tu so che sei abbastanza giovine, vero? Sono abbastanza? Giovine. Sì, sì. sì e che vuoi giovane. fare da grande, visto che sei giovine? Allora,
3: a me piace disegnare, uh-huh. però... Uh... Il percorso che, che sto facendo è anche comunicare dati reali, dati, dati veri, ecco. Dato che siamo eh, inondati da notizie, sempre negative, tra l'altro, eh, a me piacerebbe dare dati reali, non fisici, ma dati eh, che, di co- azioni concrete per eh, migliorare, andare nel meglio. Ecco.
2: Ho capito. Per Perché...
3: vedere le possibilità, ovviamente.
2: Perché ho fatto questa domanda a questi nostri più giovani e te, Dome, Non ci tagliamo automaticamente fuori da questo discorso? Perché noi quello che potevamo fare abbiamo fatto. Federica, non ti metto in mezzo perché so che tu sei l'equivalente di Dome, credo, in zona, quindi se tutti voi siamo già a posto. Noi... No, no,
6: Federica è giovane.
2: Quanti anni hai, Fede? No, ma non per l'età, intendo per il lavoro. Io ne ho
5: 28. No. Eh, no, e che vuoi no, fare no, da no.
2: grande, Fede? Raccontacelo.
5: Eh, io anche ancora non faccio niente, no, faccio, vabbè, però vorrei fare il giudice quando per il concorso in magistratura.
2: Vuoi fare il giudice? Madonna mia, che ansia. Io sono
5: lavorato in giurisprudenza.
2: Ho un'ansia ah, che mi
6: sa... No, all'inizio ho pensato che io il giudice di sfatto, tipo la
2: maionca. Guarda che è un lavoro molto ah, difficile.
5: anche, volendo... <ride>
2: ma allora io ho fatto questa domanda per chiedere ai nostri, ai Mauro ed Elisa visto che voi non è che fate proprio il lavoro non è che siete impiegati in banca fate un lavoro che mi raccontavate già all'inizio e quasi più un divertimento ecco, come si fa a lavorare di quello che si ama? questa è una domanda che voglio fare a voi
1: eh, come si fa? Eh, beh, con tanto sacrificio devo dire nel senso che non è facile purtroppo eh, nel senso che Uh, to, to, to. sì perché poi entri come si dice appunto eh, non so uh, spiegarti bene
2: cosa hai fatto Ehi, tu aiutami. cosa avete fatto voi per riuscire a campare dei vostri sogni Par- Va, parliamo da Elisa dai Lisa, ah, vabbè. Eh dai
1: che vabbè. Mag-
2: magari no se ce la fai tu vai eh, che vuole, uh, sì sì super... no, dicevo,
1: ma noi guarda abbiamo avuto due percorsi molto simili nel senso che Abbiamo cominciato l'università due, due strade completamente diverse, e, però poi alla fine quello che, che volevamo fare ha, ha avuto il sopravvento e quindi abbiamo, abbiamo cambiato in corsa, eh, abbiamo avuto la fortuna di iscriverci in uno dei, all'epoca, primi corsi specializzati sull'illustrazione e, abbiamo, e lì abbiamo conosciuto dei professionisti perché considerate che noi siamo, non siamo più giovanissimi e siamo tutto pre-social, pre, pre, pre-tutto, anche pre-mail, e, e quindi lì abbiamo conosciuto dei professionisti e siamo entrati un po', un po nel giro e abbiamo cominciato a, a lavorare. Piano piano ci siamo costruiti praticamente la, la, la nostra professione. C'è da dire che quando uno fa, fa una cosa che, 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 che gli piace, almeno per quella che è la nostra esperienza, diciamo che la fatica forse si sente un po' meno, ecco, nel senso... questo questo sicuramente aiuta
2: ok avete dato degli input molto importanti ai nostri ragazzi visto che tutti questi ragazzi vogliono comunque cercare di realizzare dei sogni non da poco dato il vostro percorso avete qualche proprio consiglio pratico come avete dato prima i consigli pratici sulla calligrafia Mm. e sull'illustrazione per tenere duro e cercare di portare a casa il risultato
7: ma io se posso dire una cosa Um, per quanto molto particolari magari possono essere le, eh, i mestieri o i sogni eh, cioè non si finisce mai di imparare a crescere, migliorare, vedere cose nuove quindi di non, eh, non fermarsi mai anche eh, non, appunto, fare un lavoro artistico piuttosto che anche qualsiasi altro, altra professione o altro lavoro ha sempre mh, cose nuove da scoprire e, e quindi mh, magari tenersi sempre aggiornati avere sempre voglia di imparare cose nuove e, perché io nel mio, nel mio lavoro magari adesso faccio cose che non avrei immaginato di poter fare quando ho cominciato ecco, di, non, di non fermarsi
2: Mauro vuoi aggiungere qualcosa?
1: Uh, sì, proprio a livello, a livello pratico, per quelli che vogliono fare nello boh, specifico i, i disegnatori. Beh, uh, noi consigliamo, noi abbiamo insegnato per diversi anni. E, e una delle prime cose che, dicevo, che dicevamo ai nostri allievi era proprio quella di, 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 di ascoltare quella voce uh, uh, interna, no? non so, quell'emozione che ti dà solitamente eh, eh, nello stomaco, no? quando, quando uno, uno prova, come si dice, le farfalle nello stomaco, quelle cose lì. Quando si, ha quella sensazio, quando si fa un, una cosa che ti dà quella sensazione lì, probabilmente vuol dire che tu stai facendo una cosa, una cosa che ti piace. E poi, e, e se la fai e ti fa star bene, devi andare avanti, indipendentemente dal fatto che sia, magari, se parliamo di illustrazione, di uno stile che attualmente il mercato non vuole oppure sei sei l'unico a fare quella cosa lì, non importa, secondo me bisogna battere su quella strada. Come si fa? Attraverso un esercizio quotidiano. E anche lì noi consigliamo sempre di prendersi una moleschina, un taccuino, con le pagine bianche, se si vuole fare i disegnatori, e di ritagliarsi almeno un'oretta al giorno, mezz'ora al giorno, dove si vuole, in casa, in metropolitana, in viaggio, la si apre e lì dentro si sta bene. Come si sta bene? Disegnando. Cosa disegnando? Le cose che ti piacciono.
2: Dopo questo... E allora
1: attraverso questo esercizio quotidiano, secondo me è un po' come un maratoneta che, che si allena per la maratona, attraverso appunto, la corsa giornaliera che sono i pochi chilometri, piano piano poi si arriva a fare i 42.
2: Andre, tocca a te. Dopo queste mm-hmm. belle immagini, dopo questa bella cons- non so, consolazione, a me piace perché è consolatorio parlare con qualcuno che riesce a campare con quello che ama. Manda il brano.
0: Mandiamo No Good di Kaleo
2: Caleo, con No Good vanno a chiudere il nostro appuntamento quotidiano con Smart Ugidome. A te la parola.
6: Eh, no, assolutamente, allora io praticamente riporto un'altra domanda, riporto un'altra domanda che ci, dalla, ci arriva proprio direttamente dalla pagina di Radio Ugi e chiedono, chiedono a Mauro e Lisa, poi vedete voi chi vuole rispondere, chi, chi scrive sui social senza lasciare spazio tra le parole, ma io, ecco, cosa, cosa Non, voglio... che non cosa... so, forse.
7: Forse non vuole essere letto, essere notato e non vuole essere letto, non so.
6: Ah, <ride> quello potrebbe essere un buono. Ma la, la, il tipo di, di linguaggio invece che si usa, si utilizza sui social, voi cosa ne pensate? Voi che siete, che appunto fate parte di questa associazione dove la, la scrittura è, 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 è fondamentale, no? Cosa, cosa pensate voi?
5: Eh...
1: Modalità... Ma, ma lì è tutto digitale, quindi, eh... quindi forse... Eh. È un po', un po' lontano, lontano da, dal nostro pane, cioè da, dal, nostro, ah, dal nostro fare, nel senso che eh, bah, forse sarebbe interessante vedere se uno utilizza un font piuttosto che, cioè, che che tipo, non so se qualcuno arriva si spinge tanto in là da, da, da dire certe cose con un font anziché un altro, allora lì, boh, forse ci troveremo davanti a un'esteta anche della, della forma. Non so, quello,
2: Mi piace, quello questo... Una bella considerazione, l'esteta della forma online mi mancava, ma io sono convinto che ne troveremo e sono felice di aspettare pazientemente questo momento. Ragazzi, mi dispiace essere sempre il... c'è un termine che non posso utilizzare, però mh, ha a che fare con una parte del corpo. Sono un po' un rompiscatole, me ne rendo conto, ma siamo arrivati alla fine. Quindi partiamo con i saluti, partiamo sempre prima con le nostre ragazze, signore, bambine, eccetera, eccetera. Partiamo con... Melissa, ciao Melissa, ci vediamo.
4: Certo, ci rivediamo presto per parlare di nuovo insieme e chiacchierare.
2: Perfetto. Sei stata traumatizzata dall'esperienza odierna?
4: No, assolutamente, anzi mi sono divertita.
2: Perfetto, questa è un'ottima cosa. Ti ringrazio, ciao. Federica, vuoi salutare? Grazie a a te. Federica, vuoi darci tu qualche riferimento? Stiamo perdendo la sincronia. Fede. Non ti
5: ho sentito benissimo. Sì. Saluta,
2: vai e saluta Fede.
5: Eh, basta, per oggi basta. Vi saluto, vi ringrazio e torno anch'io di sicuro perché voglio sentire cosa viene fuori, soprattutto da Andrea, ho molta paura. <ride>
2: Elisa, anche se tu sei stata nostra ospite, grazie mille per averci sopportato in quest'ora e mezza. Ti ringrazio, ringrazio e ti a voi. saluto. È
7: sempre un piacere.
2: Grazie mille. Mauro, anche tu, nostro ospite, grazie mille, grazie di sopportarci come sempre.
1: No, grazie a voi per, per la compagnia, è stato un piacere.
2: Matteo, grazie. tu che sei una presenza eterea, che ogni tanto compari e scompari, ciao e grazie di essere stato con noi.
3: Ci sono, eh, salutandomi mi presento, sono un, da poco un volontario di, di Ugi
2: perfetto, anche nuovo schiavo mi piace, è un'ottima cosa ciao Dome, ti posso salutare perché poi devo passare la parola al nostro Andre quindi ciao Dome
6: eh, assolutamente, ciao Pier, alla prossima, che è sempre sarà un piacere domani. sentirti
2: lo so, tanto è domani non è che ci abbiamo tutta questa fantasia Andre, caro, vuoi dire qualcosa a tutte queste <ride> ragazze che abbiamo riunito qui per te?
0: beh, eh, grazie per, la, per l'aren. E Prego. ultima cosa, ti devo fare una domanda da parte dei miei amici, ma io quanto sono importante per la radio?
2: Beh, guarda, in una scala che va da mh, Bustina del te utilizzata a Colosso di Rodi, diciamo che sei una via di mezzo, diciamo che sei le pattine che tua nonna ti dà quando entri in casa, Ecco. diciamo che sei in questa via di mezzo, ti piace come scala?
0: Dovevi farmi sembrare importante perché quelli lì mi prendono per, le, per i fondelli, quindi...
2: No, allora, se quelli lì ti pigliano per i fondelli, digli che io sono alto 1,90 e peso 110 kg e non sono tutta ciccia. C'è anche tanto muscolo, quindi sono più che disponibile a tirare dei ciffoni a chiunque ti insulti. Detto ciò, io ringrazio il nostro caro Andre, ringrazio tutti voi e ci sentiamo domani, sempre 4 e mezza, sempre Smart Uggi. Ciao! Ciao a tutti!